0: Salut à vous qui pouvez pas blairer le petit porteur de bicorne, et puis salut à vous aussi qui espérez que je ferai un jour une vidéo sur le sujet, je vais mettre tout le monde d'accord en faisant une vidéo qui sûrement sera un petit peu décevante, puisque je vais parler de la France en 1814, donc faire un semblant de bilan de l'Empire, mais sans trop entrer dans le détail, parce que c'est vraiment très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que d'ailleurs c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, ce qui arrive très très rarement, Euh, J'ai tourné une première version il y a quelques semaines, et j'en suis en fait, rétrospectivement, pas assez satisfait, ce qui fait que du coup je retente euh, l'affaire, parce que euh, j'ai envie que ce soit à peu près bien fait. Alors pourquoi c'est si difficile de parler de l'Empire, de parler de Napoléon, et pourquoi du coup je vais me tenir un petit peu à distance Bon, déjà, parce que comme on va le voir, euh, à trop se focaliser sur Napoléon, on perd un petit peu de vue la période dans sa globalité, ce qui est un problème. Mais surtout, Il y a un deuxième souci, c'est que euh, la période polarise énormément, bien plus que beaucoup d'autres, ce qui fait que si on est trop critique de Napoléon, on peut se faire euh, insulter, voire pire, par euh, quelques vieux réacs qui... euh, ont du mal à se détacher de leur idole qui est pourtant morte, il y a un bail, mais inversement, euh, si on en dit trop bien, on risque de se faire euh, injurier, euh, parce qu'on réhabiliterait quasiment Hitler, mais empire. Et c'est difficile de trouver un entre-deux, d'autant plus que c'est un terrain qui est relativement déserté par les universitaires par rapport à d'autres, euh, et qui est inversement très envahi par euh, les historiens amateurs, certains qui font du très bon travail, d'autres euh, beaucoup moins, notamment dans le champ de l'histoire militaire, où ça peut être des fois assez particulier, Et du coup, c'est très très difficile d'avoir quelque chose de solide. Alors je vous renvoie à quelques synthèses que je mets derrière moi. Déjà, moi, celle que je vous conseille absolument, c'est l'Empire des Français d'Aurélien Lignereux, qui est une synthèse récente, qui a l'avantage d'essayer de se détacher un petit peu de Napoléon pour pour parler plus largement de politique nationale, mais aussi internationale. C'est vachement bien fichu, c'est très intéressant. Vous avez aussi, plus ancien, les deux tomes de la nouvelle histoire de la France contemporaine, euh, plus ancienne, paru chez Seuil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tome consacré aux affaires intérieures et un tome consacré aux affaires extérieures, et que l'un comme l'autre essaie là aussi de ne pas trop sombrer dans le Napoléon-centrisme, hein, donc c'est plutôt cool Et puis finalement, il y a l'éternel volume de Belin, Révolution, Consulat, Empire, qui a l'avantage justement de s'étendre sur toute une période plus large, et donc de remettre les choses en contexte. Donc c'est ça qui m'a servi de source pour faire cette vidéo, comme je vous dis, je suis pas un passionné de l'Empire, donc je suis pas rentré dans le détail, et je ne vais pas rentrer dans le détail dans ces vidéos, je vais essayer surtout d'axer les choses sur ce qui sera utile pour comprendre ce qui va suivre. Donc il y aura sûrement des grands vides dans cette vidéo, des choses sur lesquelles je vais passer très vite, c'est parce que je choisis de mettre l'accent sur ce qui me sera utile par la suite pour vous expliquer ben, la France au début du 19 e siècle. Alors il y a un premier point sur lequel il va falloir insister beaucoup, c'est qu'il faut absolument décentrer le regard par rapport à Napoléon. Oui, le personnage est central dans la période, parce qu'il a certainement plus de pouvoir en France que quiconque avant lui. Il n'empêche qu'il n'est jamais totalement seul, et jamais totalement déconnecté d'un contexte, et donc à trop se focaliser sur lui, en bien ou en mal, pour en faire un génie ou un salopard, eh bien on perd de vue tout le reste, tout ce qui l'entoure, tout ce qui justifie ses actes. Dénapoléoniser la période, la rattacher aussi à ce qui précède et à ce qui suit, c'est donc très très important pour comprendre tout ce qui se passe. C'est notamment ce à quoi appelait Jean-Clément Martin pendant euh, les célébrations, les commémorations du bicentenaire de la mort de Napo. C'est assez compliqué, évidemment, puisque... euh tout le travail de propagande de l'Empire, pendant, mais aussi beaucoup après d'ailleurs, a tourné autour de la figure du petit corse à bicorne. Mais il n'empêche qu'il va falloir réussir à, à s'en détacher un petit peu, à la recontextualiser, à sortir de la légende dorée du génie stratège qui refonde l'État tout seul avec ses petites mimines, mais aussi à sortir de la légende noire qu'on peut retrouver chez Guillemin, qui va chercher des lettres bizarres dont on sait pas trop d'où elles viennent, qui nous parle de masturbation, de trucs comme ça, parce que bon... Euh, il faut réussir à trouver un juste milieu, à se détacher de tout ça. On peut prendre par exemple le cas de l'esclavage. L'esclavage, c'est un débat qui avait longtemps été sous-estimé, qui maintenant est au contraire très vif mémoriellement parlant, et donc euh, qui pousse certains à voir dans Napoléon vraiment un précurseur d'Hitler terriblement raciste, et ainsi de suite. Alors effectivement, Napoléon rétablit l'esclavage. Napoléon rétablit l'esclavage en 1802 dans les colonies, Alors en jouant sur quelques ambiguïtés, notamment sur le fait que dans les faits il n'avait pas été aboli partout... Mais enfin bon, euh, n'y allons pas par quatre chemins, Napoléon rétablit l'esclavage, et il établit parfois des hiérarchies raciales qui vont plus loin que ce qui avait été codifié jusque-là, c'est quand même quelque chose qui est, euh, du point de vue juridique, du point de vue moral, assez difficilement pardonnable pardonnable de notre regard contemporain à nous, mais déjà difficilement pardonnable à l'époque. Parce que la grande ligne de défense de certains euh, Napoléon XII, ça va être de nous dire, ah oui, mais le contexte était différent à l'époque, tout le monde pensait comme ça. Mais non Non, tout le monde ne pensait pas comme ça En 1802, ça fait moins de dix ans qu'on a aboli l'esclavage, on l'a aboli. Ça veut bien dire qu'il y avait des gens qui étaient contre. Euh, et puis les esclaves, hein Les esclaves, ils étaient pas spécialement favorables au truc, ils trouvaient pas que c'était cool d'avoir des vacances où on bosse beaucoup et où on meurt, euh, donc non, c'est, c'était pas du tout euh, un kiff pour la plupart des gens, l'esclavage, on en parlait beaucoup Et non, c'est une décision politique qui répond à un contexte, qui répond à des enjeux, et des enjeux qui ne sont pas forcément liés qu'au racisme et aux conceptions racistes qu'aurait eu ou non Napoléon, à vrai dire on s'en fout un peu, ce qui compte c'est surtout les conséquences de cette décision, et c'est une décision qui est prise en... par rapport à de la politique internationale, par, de la por- par rapport à des jeux de pouvoir à l'intérieur aussi, hein, il faut se mettre dans la poche les lobbies coloniaux, et donc c'est une décision politique avant tout, qui répond effectivement à un contexte, il faut pas noircir le personnage de Napoléon comme si c'était juste lui le méchant décisionnaire, D'autres auraient sûrement fait pareil pour se maintenir dans les mêmes circonstances au pouvoir, mais il faut le replacer dans un contexte. Mais à vrai dire, c'est ce que je vous expliquais déjà sur l'abolition de l'esclavage en 94, qui découle là aussi d'enjeux locaux. Euh, On abolit l'esclavage à Saint-Domingue principalement parce que les esclaves l'ont aboli hein, eux-mêmes, d'une certaine manière. Mais... Aussi, ça répond à des enjeux internationaux, on l'abolit parce que ça veut dire que les esclaves viendront dans le camp de la France plutôt que dans celui des autres pays qui pourraient leur offrir la liberté, on ne sait jamais Donc, il y a tous ces enjeux-là, et puis inversement, hein, pendant la Révolution, même certains défenseurs de l'abolition sont quand même pour une abolition progressive parce qu'ils voient pas comment le faire d'un coup, sont quand même parfois un petit peu mitigés, prenez le cas Robespierre, Robespierre c'est pas un franc du collier sur le sujet, des fois il fait des très beaux discours, puis d'autres fois il est plus discret, plus mitigé, il sait pas trop, parce que c'est des questions compliquées qui ne sont pas déconnectées de tout le reste, et c'est ça qui est important, parce que des débats un petit peu du même tonneau finalement, avec des enjeux éthiques mais aussi économiques et politiques, on en a aussi et quand on est dedans, c'est pas aussi facile de les gérer que de l'extérieur, et c'est surtout rétrospectivement qu'on peut se taper sur la tête en se disant putain qu'on était con. Et donc euh, il faut faire gaffe à replacer les choses dans ce contexte, à comprendre que c'est des enjeux beaucoup plus vastes, pour être vigilant, pour ne pas se laisser entraîner dans le genre, même genre de dérive, et pourtant on s'y laisse souvent entraîner à plein pied. Un autre exemple d'un décentrage du regard par rapport à Napoléon, ça va être toute son œuvre législative, le Code civil. Napoléon réorganise administrativement la France, c'est indiscutable, création des préfets, des lycées, tout ça, tout ça, la légion d'honneur, patati patata, et le Code civil. Mais ça ne sort pas de nulle part, ça ne sort pas de son petit cerveau, ni du trou du cul d'une poule ça sort quand même de tout un raisonnement progressif, depuis un bail, euh, les Lumières, hein, je vous fais pas de la leçon, mais plus largement, tout l'héritage législatif de la Révolution. Parce que pendant que beaucoup jouaient à euh, pince-mi et pince-moi sont sous la guillotine, il y en avait aussi d'autres, plus discrets, qui à la convention, euh, travaillaient aussi sur des projets législatifs, travaillaient sur des projets de codification, que ce soit du point de vue de l'administration, de la loi pénale, de tout un tas de choses, et ces gens-là, des gens comme Cambacérès par exemple, on les retrouve derrière le code civil et autour de Napoléon. Et donc Napoléon, il va jouer une sorte de rôle d'arbitre, il va choisir, il va arbitrer certaines décisions, on aurait pu partir dans d'autres directions sur certains choix, mais il n'empêche qu'il s'appuie sur des choses qui précèdent, c'est pas un génie qui fait tout sortir de lui-même. Et par exemple, on pourrait parler d'un des... Des points les plus contestables du code civil napoléonien, c'est la situation des femmes, qui sont complètement rabaissées par ce code civil. Mais ce rabaissement des femmes, il commence déjà sous la Révolution. La Révolution a pas mal émancipé les femmes au départ, avec des choses comme le divorce, des choses comme ça. Mais très vite, il y a eu des retours en arrière, dès la convention montagnarde, hein, où on a dit aux femmes qui militaient un petit peu trop qu'il fallait qu'elles rentrent chez elles. Et ça, tous les députés ou presque ont été d'accord pour le dire de l'extrême-gauche à des gens beaucoup plus réactionnaires, on était d'accord pour dire que les bonnes femmes n'avaient pas leur place en politique, hein, c'était assez constant. Sous la convention thermidorienne et sous le directoire, ça s'est renforcé, et finalement, Napoléon vient encore rajouter une petite pierre à l'édifice, solidifier tout ça, mais il n'est pas tout seul, et ça va continuer après. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'histoires sur les femmes, dans le contexte révolutionnaire et impérial, élargissent la focale. Par exemple, Christine Lobozek a fait un très bon bouquin sur les femmes et la Révolution, et elle commence avant la Révolution, et elle va jusqu'en 1830, parce que c'est un phénomène de très long terme. On peut aller plus loin, hein, on peut aussi parler du fait que, économiquement, euh, cette société qui devient vraiment bourgeoise, hein, très clairement, euh, qui devient vraiment élitiste, Euh, Elle commençait déjà bien, sous le directoire, mais même sous la convention, on en parlait pas mal Regardez l'égalité des biens, par exemple, Robespierre lui-même disait que c'était n'importe quoi, hein... Euh, C'était pas déjà le communisme, sous la fameuse terreur dont je vous ai expliqué que c'est quand même un contexte très discutable. Donc, là aussi, il faut voir les continuités au moins autant que les ruptures. Donc tout ça est compliqué. Alors évidemment, on va avoir un truc, c'est que Napoléon va être érigé en figure, indépassable, toute puissante, ce qui permet à ceux qui s'y sont associés de s'en dissocier après coup, et de rejoindre les régimes suivants. On a eu la même chose avec Robespierre, hein. Robespierre n'a jamais été un homme tout puissant, euh, tout son entourage, ceux qui ne sont pas morts avec lui, se sont détachés de lui ensuite en disant, eh hey non, c'est pas, c'est pas nous, hein, c'est juste lui, alors que toute la convention avait baigné dans les violences révolutionnaires. Bon. Eh bien, euh, c'est un petit peu la même chose avec Napoléon, vous avez tout un tas de gens qui l'ont suivi, accompagné, soutenu, et qui auraient éventuellement pu le foutre dehors si les choses avaient mal tourné, qui, une fois que ça tourne effectivement mal, ben le foutre dehors et passe à autre chose Et ça veut pas dire que Napoléon n'a pas été très puissant, il l'a été Et puis la grande différence avec Robespierre, c'est toute cette propagande centrée sur sa personne, c'est lui qui l'a voulu, alors Robespierre en a été victime Mais il n'empêche que finalement il faut relativiser son son pouvoir, sa puissance, il y a beaucoup de continuité avec l'avant et avec l'après, dans les acteurs et dans les démarches. Et ça, c'est quelque chose qui marque encore aujourd'hui notre réflexion politique. Dans combien de manifs on a crié Chirac démission, Sarkozy démission, Hollande démission, Macron démission, alors qu'en fait, il y a une continuité dans les choix politiques énormément de continuité sur plein de sujets, notamment en matière économique, et de fait, hein, virer Macron, vous en aurez probablement un qui ressemblera, ou qui sera face aux mêmes enjeux, et qui devra aussi agir avec les mêmes acteurs, et qui fera face à pas mal de choses compliquées, avec plus ou moins de bonne volonté d'ailleurs. Donc euh, ça c'est un problème qui marque, je pense, vraiment notre conscience politique, on se focalise beaucoup sur les individus, et parfois on oublie un petit peu trop les structures derrière, euh, et même d'ailleurs quand on critique les structures, on va critiquer la figure obscure qui serait derrière, souvent avec des bons virulents antisémites, alors que ben justement le poids des structures c'est que les individus sont souvent assez interchangeables, euh, elles continuent à fonctionner. Tout ça m'amène donc à parler d'économie et de société. Faire le bilan économique et social de l'Empire, ou même de la période révolution-Empire, c'est très compliqué et ça suscite beaucoup beaucoup de débats. Pourquoi Parce que c'est une période courte, 25 ans, 25 ans c'est rien Et faire le bilan de période aussi courte, c'est très difficile. On aime bien faire ça, faire le bilan de trucs très courts, euh, machin fait une réforme et trois jours après on dit, oh là là, ça a tout changé Non, c'est des phénomènes de plus long terme. Et le problème, c'est qu'établir vraiment l'impact de la révolution sur l'économie et la société, l'impact de l'Empire sur l'économie et la société, c'est de vastes débats. Ce sont de vastes débats, d'autant plus que, évidemment, la propagande va essayer d'attribuer à tel ou tel camp, tel ou tel mouvement, tel ou tel moment, tel ou tel avantage ou au contraire inconvénient d'une politique. Par exemple, Napoléon va beaucoup jouer sur le fait que c'est lui qui aurait rétabli l'économie après une période difficile mais en fait il s'appuie beaucoup sur le Directoire, dont il dresse un portrait très négatif, alors que le Directoire, comme je vous l'ai montré dans mes vidéos, que vous devez aller voir parce que vous regardez moins les vidéos sur le Directoire que le reste, alors que c'est vachement intéressant, eh bien, sous le Directoire, il y a eu tout un tas de réformes économiques qui souvent ont fait le sale boulot pour préparer le terrain pour la suite, et donc euh, Napoléon se repose pas mal là-dessus. Il y a comme ça tous ces jeux-là qui jouent, donc c'est très compliqué de dire euh, qui a fait quoi, et c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui des débats pour savoir si la Révolution a eu un impact positif, négatif, mitigé sur l'économie, et c'est difficile d'avoir une réponse définitive, il n'y en aura sûrement jamais vraiment. Alors, du point de vue démographique, ce qu'on peut dire, c'est que, en 1814, la France compte dans les 30 millions d'habitants, c'est de plus qu'au début de la Révolution. Ce que ça veut dire, c'est que la Révolution n'a pas été une boucherie, pas plus d'ailleurs que l'Empire, du point de vue démographique. Enfin, quand même un peu, puisque l'Empire, c'est plus d'un million de morts dans les guerres. À côté de ça, la, la Terreur, la Vendée, tout ça, c'est pas grand chose, hein, même si c'est déjà quelques centaines de milliers de morts. Mais c'est des morts qui sont quand même suffisamment répartis dans le temps pour que ce soit rien de comparable avec, par exemple, la guerre de 14-18. Il faut pas du tout imaginer les mêmes choses, et donc, démographiquement, on a un pays qui continue à progresser, même si... Bon, il y a des, des tassements, des évolutions, mais ça progresse. D'autre part, on est un pays qui reste extrêmement rural, 70% de la population globalement vit à la campagne. Les villes, vous avez Paris, avec 600 000 habitants, c'est une très grande ville, et les autres très grandes villes de France dépassent généralement de peu les 100 000 habitants. Donc on reste quand même sur une société extrêmement rurale, ce qui a un impact sur l'économie, hein. L'économie est extrêmement rural. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a une crise, en général, c'est une crise de subsistance. On n'a pas produit assez de bouffe, parce que mauvaise récolte, parce que si, parce que ça... La nourriture coûte donc plus cher, c'est donc plus difficile de s'en procurer. Et alors, à l'époque qui nous intéresse, on meurt beaucoup moins de faim que par le passé, ce n'est plus des famines. Euh, comme on pouvait voir sous Louis XIV, où on avait des centaines de milliers de morts. Là, on va plus avoir de la disette, on a du mal à se procurer, on mange mal, et surtout, comme ça coûte très cher, eh bien on a plus d'argent pour le reste. Et comme on n'a plus d'argent pour le reste, on ne sollicite moins les artisans, et ainsi de suite, les petits producteurs, et à plus forte raison, les industriels euh, comme besoin, et donc euh, évidemment, euh, la production diminue, puisque la demande diminue, et donc on a du chômage, et donc on a ensuite des problèmes. Voilà, je vous ai résumé les crises de l'époque, Et on va voir apparaître, à la fin de la période qu'on va étudier, vers 1848, justement, des crises d'un nouveau genre, où il y aura aussi des facteurs financiers là-dedans, beaucoup plus proches de nos crises modernes. Tout ça, ça veut dire qu'il y a effectivement une agriculture très puissante, ça veut dire qu'il y a aussi une industrie, mais cette industrie, il faut pas vous faire trop d'illusions là-dessus. Oui, euh, quand j'avais parlé de la Révolution, j'avais parlé de grandes manufactures. Il y en a, hein, euh, les manufactures de Réveillon, par exemple, dont j'avais parlé. Il y a des grands chantiers, il y a des choses comme ça, mais ça n'est pas euh, la principale source d'industrie en France à l'époque, on est beaucoup plus sur ce qu'on appelle de la proto-industrie. Qu'est-ce que c'est Ben ça va être des paysans, des artisans, à la campagne comme en ville, qui sont euh, plus ou moins à leur compte, mais pour le service de quelqu'un d'autre, ce qu'on va appeler un marchand-fabricant, qui leur fournit la matière première, qui la leur fait transformer, et qui la récupère pour la vendre. C'est d'une certaine façon de l'auto-entrepreneuriat, hein, on a une sorte d'Uberisation avant l'heure. Parce qu'il y a les mêmes dangers Si la demande diminue, eh bien on sollicite moins de monde, et puis ça s'arrête là Donc on a finalement ce genre de, de mécanisme-là. C'est ce qui va notamment euh, déclencher des choses comme les révoltes des Canuts dans les années 1830, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, cette industrialisation est très différente de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Enfin, il faut revenir sur le fait que la Révolution a laissé un gros héritage économique. Pas forcément dans la libéralisation de l'économie ou ce genre de choses, même si c'était des choses en cours, mais globalement, les marchands, les négociants avaient déjà un gros impact avant. L'Empire est venu euh, gréver pas mal ce commerce international, mais bon, passons pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que on a un autre héritage de la Révolution. Déjà, on a la fin du droit naissances, et la fin du droit naissances, ça veut dire qu'on divise les propriétés. Beaucoup plus Et donc que beaucoup plus de gens accèdent à la propriété. Et cet accès à la propriété, il a aussi été facilité par les fameux biens nationaux. Alors ces biens nationaux, ils ont touché plein de monde, hein. Ils ont touché euh, des, des paysans, ils ont touché des bourgeois, des grands bourgeois, qui sont nombreux à en avoir profité, et même quelques nobles qui ont utilisé des prête noms parfois même pendant qu'ils étaient émigrés, pour récupérer quelques trucs. Hein. Donc beaucoup de monde s'est fait de l'argent avec ces ventes de biens nationaux, et ça va poser un problème épineux, euh, qui va traîner pendant toute la Restauration ensuite, c'est que ces biens nationaux, il y a des gens qui voudraient les récupérer, les ecclésiastiques voudraient récupérer les biens de l'église, tout un tas de nobles qui ont été dépossédés voudraient récupérer leurs biens, mais ces biens ils ont beaucoup circulé, et ils ont été rachetés par des gens, qui parfois les ont rachetés à d'autres, qui les ont rachetés à d'autres, tous ces gens ils les ont payés, ils les ont rachetés légitimement, et donc, est-ce qu'on peut les rendre propriétaires d'origine Et s'il si faut dédommager le propriétaire d'origine, qui doit dédommager Comment à quelle hauteur Tout ça, ça pose des questions énormes, et qui vont être un bâton merde pendant toute la Restauration. Donc vous avez un héritage économique. On pourrait s'étendre plus largement sur ces questions, mais ce que je voulais faire, c'était vraiment vous dresser à très gros traits ce portrait de la France de 1814. N'oubliez pas ça rôle très important du négoce mais qui souffre de la guerre, société très rurale, et industrie qui tourne plutôt sur de la proto-industrie pour l'instant. Ce sont les points importants. Au-delà de la question économique, l'Empire a paradoxalement laissé un héritage révolutionnaire. Et ça c'est assez compliqué à comprendre, parce que, globalement, si vous avez suivi ma série sur révolution, bon, on peut considérer que Napoléon en a enterré pas mal des acquis. Euh, tout ce qui est euh, la descente de la politique vers les masses, on va dire que c'est un petit peu mort, mais bon, ça avait commencé avant avec le directoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si euh, l'Empire est un régime autoritaire, avec un empereur qui est extrêmement puissant, eh bien sur tout un tas de points, ça reste quelque chose de beaucoup plus libéral, émancipateur, que ce qu'on voit ailleurs en Europe. Ce qui fait que déjà c'est très subversif, hein, euh, en Europe, et c'est pas pour rien que les puissances étrangères euh, répriment Napoléon. C'est pas pour rien aussi que, euh, pour pas mal de monde à l'étranger, Napoléon peut à la fois être le dominateur, celui qui est venu rouler sur les autres, et malgré tout une certaine incarnation des idéaux, de la révolution, même un peu dévoyée. Et ça va être le cas aussi à l'intérieur, parce que pour beaucoup, Napoléon va être celui qui a quand même préservé un héritage de la Révolution. Par exemple, du point de vue des libertés religieuses. Le Concordat, comme je vous en avais parlé, c'est un moyen de euh, cimenter, finalement, un nouveau mode de réflexion de la religion. Le catholicisme n'a plus une position centrale, les religions sont subordonnées à l'État et la liberté religieuse est garantie. Après, il y a des libertés qui sont un petit peu plus complexes. La liberté d'expression, par exemple, bon, l'Empire, c'est quand même un gouvernement très policier, qui surveille beaucoup, et qui limite beaucoup l'expression. Mais on a quand même ce souvenir de la liberté d'expression, et c'est quelque chose avec quoi les suivants vont devoir composer. Louis XVIII, en arrivant, va l'élargir cette liberté de presse, puis la resserrer un petit peu, puis ça va susciter des débats, y compris chez ses opposants de droite, qui sont donc anti-libéraux, mais qui comprennent bien que cette liberté de la presse, ça peut leur servir aussi. Donc là vous avez un héritage qui a été préservé. Il y a une culture politique qui a été acquise pendant la Révolution, et que l'Empire a en partie préservée, parce qu'on a gardé quelques formes. Alors oui, hein, personne n'est vraiment dupe, mais malgré tout, Napoléon tient sa souveraineté d'un plébiscite. Oui, on a truqué, mais c'est complètement différent que de dire, ah le roi, il est roi parce que Dieu l'a voulu. Là, l'empereur, il est empereur parce que les Français ont voté pour ça. C'est tout à fait différent en termes de légitimité. De la même manière qu'aujourd'hui, eh bien, même si beaucoup de Français râlent contre Macron, euh, et même si on peut critiquer la façon dont il a été élu parce que finalement il n'y a que 20% des inscrits qui ont voté pour lui au premier tour, à peu près, eh bien, il y a quand même cette forme qui fait qu'on s'accorde à reconnaître en majorité que, bon, il euh, y a une certaine forme de légitimité qui fait qu'on obéit, on fait pas n'importe quoi. Eh bien, euh, tout ça, c'est quelque chose qui va laisser des traces dans notre conception de la politique. De la même manière, hein, Napoléon a préservé des assemblées, qui servent pas à grand chose, mais qui flattent l'égo de ceux qui y sont élus. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on renvoie beaucoup au vocabulaire de l'Antiquité romaine. Des consuls, un sénat, des sénatus consultes, un tribunat... Eh oui, c'est pas pour rien. Parce que, finalement, pour tous ces lettrés-là, ils savent bien ce que c'était que la fin de la République romaine, le début de l'Empire. Oui, de fait, les magistrats romains ne servaient plus à grand chose mais on préservait les formes, on les flattait, on continuait à les nommer, ils continuaient à avoir une existence, et donc finalement une utilité, ça les fidélisait au nouveau régime. Et ceux qui cassaient cette illusion, comme le fait par exemple Caligula quand, on, quand il explique que de toute façon il pourrait nommer son cheval consul, ça changerait pas grand chose, bon, on dit dans ces cas-là, il est fou, parce que ça remet en cause le système, et il finit par être euh, éliminé. Mais c'est la même chose avec l'Empire, le Sénat, on est d'accord pour dire que ça sert pas à grand chose, mais on met les formes, on met les formes, on met les honneurs, et du coup le Sénat soutient. Et le jour où le régime prend l'eau, bah là le Sénat il soutient plus du tout, et il cause sa chute Donc euh, c'est bien la preuve qu'il y a quand même un contrat qui ne tourne pas qu'autour de Napoléon, il y a quand même autre chose derrière, il y a quand même d'autres gens qui ont aussi un certain pouvoir. Tant que ça marche, on soutient, le jour où ça marche plus, on soutient beaucoup moins. Donc il y a une culture politique qui va être difficilement contournable pendant la Restauration, et donc paradoxalement, là aussi, la Restauration va élargir ce champ politique, tout en gardant un pouvoir euh, très solide, hein, du point de vue de l'exécutif, euh, qui cumule d'ailleurs aussi le législatif et le judiciaire, mais il n'empêche qu'on va avoir des chambres et qu'on va leur donner un peu plus encore la parole que sous l'Empire. Donc là il y a un héritage qui va être difficile à contourner. Puis sur les réflexions d'égalité, il y a tout un tas de paradoxes euh, D'un côté, on recrée une noblesse qui mélange, noblesse d'ancien régime, noblesse d'empire, on essaie de mélanger tout ce monde-là, pour ceux qui veulent, en tout cas, rejoindre l'Empire. Mais c'est une noblesse qui reste avec un sentiment de méritocratie, on peut s'élever, on peut... Il y a une égalité de naissance quand même vaguement, même si... Bon, il faut pas trop y croire. Même si, socialement, euh, pour les pauvres, c'est pas tendre, on crée leur livret ouvrier, tout ce genre de choses, pour surveiller les masses laborieuses qui font quand même un petit peu peur... Mais il y a cette fiction-là, cette idée qu'il euh, y a quand même une égalité de droit, que la naissance ne fait pas tout, Et là aussi, ça va être difficile de revenir là-dessus, je vous ai aussi parlé des biens nationaux. Et donc la Révolution, finalement, elle a laissé beaucoup de traces, y compris par rapport à l'Empire, et elle a laissé aussi beaucoup de traces chez ses opposants, parce que vous allez avoir des gens comme Louis de Bonald, comme Joseph de Mestre, qui vont être des grands penseurs de la contre-révolution et de l'ultra-royalisme, pour qui il faut absolument revenir sur tout ça, et qui vont raisonner par rapport à ce crime odieux que serait à leurs yeux la Révolution, qui les a spoliés, qui les a poussés poussés à partir résister à l'étranger, puisque c'est comme ça qu'ils vivent leur exil, et donc vous allez avoir ces ces deux visions très difficilement réconciliables, et Louis XVIII va être obligé de jongler avec tout ça, et ça va pas être simple. Et au milieu de tout ça, il y a la guerre, les fameuses guerres napoléoniennes. Et là, je vais pas m'étendre trop longtemps dessus, parce que bon, euh, personnellement, j'aime bien me faire une petite partie de Napoléon Total War de temps en temps, mais globalement, l'histoire militaire euh, très cocardière, c'est pas super mon kiff Vous avez des trucs très intéressants, hein, euh, Quentin de la chaîne sur le champ, par exemple, fait des vidéos super là-dessus, mais euh, personnellement, j'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus Je veux pas non plus me focaliser sur euh, le rôle qu'aurait eu Napoléon dans ces guerres, que ce soit dans les batailles ou dans leur conduite parce que, à mon avis, c'est quand même un petit peu trop euh, l'honorer que d'en faire LE responsable de toutes ces guerres. Oui, il a une part de responsabilité énorme, mais il n'empêche que les rivalités avec l'Angleterre, par exemple, et tout ce concert européen plus largement, euh, ça date d'avant. L'expansionnisme français pendant la Révolution, il commence euh, bien avant que Napoléon ait une quelconque importance. Le concept de République sœur, C'est sous le directoire, et évidemment, euh, Napoléon va pousser ça plus loin euh, en mettant littéralement ses frères et sœurs sur des trônes en Europe, mais il n'empêche qu'il y a aussi des précédents. Et donc cette escalade de guerre, et ainsi de suite, il ne faut pas la faire tenir qu'à Napoléon. De la même manière, ces fameux 130 départements, parce que bah oui, la France s'étend beaucoup, hein, on a des départements dans l'Allemagne, on a dans des départements en Belgique, dans les Pays-Bas, dans le nord de l'Italie, on en a même euh, sur la côte de l'Adriatique... Eh bien, euh, tous ces départements-là, aujourd'hui, ça nous paraît surréaliste, la preuve, je les ai mentionnés en parlant d'autres pays, mais à l'époque, c'est la France. C'est pas vu comme des territoires coloniaux euh, inférieurs, non Après tout, euh, l'Alsace, elle est pas française depuis bien longtemps Avignon c'est pas français depuis bien longtemps, Nice c'est pas français depuis bien longtemps, donc pourquoi pas... euh, Pourquoi pas Turin Pourquoi pas euh, Cologne Pourquoi pas euh, Bruxelles Et donc finalement, toutes ces questions-là, il faut pas les raisonner à rebours, évidemment, l'Empire s'est effondré, et ces départements-là ont été pris, mais ça aurait pu aller plus loin, ça aurait pu aller moins loin, cette reprise, et donc... Il faut bien comprendre que c'est des débats qui avaient commencé avant, les fameux débats sur les frontières naturelles de la France, par exemple. Donc tout ça ne dépend pas que de Napoléon. La rivalité avec l'Angleterre, elle n'est pas nouvelle, par exemple. Et c'est autour de ça qu'a beaucoup tourné la guerre napoléonienne, parce que, euh, puisque l'Angleterre très vite est inatteignable, on impose un blocus à l'Europe pour l'étouffer, ça nuit beaucoup d'ailleurs au commerce français, et c'est pour ça qu'à la fin les négociants français vont vouloir beaucoup à Napoléon, mais euh, plus largement, hein, ça nuit au commerce dans les autres pays qui, du coup, se redressent petit à petit, hein, ces pays, ou bien alliés, ou bien qu'on a forcé à s'allier, bon, tout ça devient compliqué, et garder le contrôle sur toute cette Europe devient compliqué, avec des opérations parfois désastreuses, comme en Espagne, et donc je ne vous fais pas euh, le résumé de toutes les guerres napoléoniennes, mais il y a une escalade, une escalade dont Napoléon n'est pas le seul euh, volontaire, on va dire. Euh, quand il part en Russie, c'est pas juste parce qu'il a envie de voir Moscou, hein, il y a des enjeux plus larges, et les Russes ont leur part de responsabilité là-dedans aussi. Il y a tout un jeu de domino, finalement. La diplomatie, ça se fait à deux. Il n'empêche que justement, cette campagne de Russie, les désastres en Espagne, tout ça va conduire à un repli à partir de 1812, et surtout à une année 1813 qui est pas du tout. Et en 1814, les choses puent sacrément pour Napoléon. Au tout début 1814, en effet, les armées coalisées contre la France rentrent sur le territoire. Et ces armées coalisées, il y en a pas mal, puisque vous avez les Anglais, mais vous avez aussi la Prusse, l'Autriche, la Russie, vous avez la Suède, et vous avez pas mal d'autres pays. Les Anglais arrivent par le sud, par l'Espagne, donc ça fait beaucoup de monde qui vient toquer à la porte, y compris tout un tas d'anciens potes. Alors, la guerre va être compliquée à gérer, déjà parce que, la France commence à ne plus en pouvoir. Tant qu'on gagne, ça va à la guerre, mais la défaite de Russie, par exemple, ça a été beaucoup de morts, pas que dans les batailles, hein, la retraite, la logistique, ça fait beaucoup beaucoup de morts, et euh, ces morts, il faut les remplacer, et donc on vient piocher de plus en plus dans les viviers d'hommes, et ça, ça fatigue à force une population quand il euh, y a plein de fils qui partent. D'autre part, je vous l'ai dit, le commerce est exsangue, donc il va falloir gérer tout ça. Et puis là, maintenant, les combats se déportent sur le territoire français, ce qui veut dire une occupation, ce qui veut dire des dégâts, des pillages, parce que les armées ennemies, elles se nourrissent, logiquement, hein, sur le terrain. Alors, toutes ne sont pas aussi violentes les unes que les autres, il y en a certaines qui essaient d'agir avec une certaine retenue, il y en a d'autres qui font très peur, et donc, euh, forcément, pour la population, c'est compliqué à gérer, Et donc, en général, quand la guerre arrive sur le territoire français, c'est le moment où les gens demandent à ce qu'elle s'arrête à tout prix. Donc ça, c'est un premier point. Alors à quel prix, justement, doit-elle s'arrêter, cette guerre Au début, les autres puissances proposent des choses. L'Autriche, par exemple, propose à Napoléon de revenir aux frontières naturelles, sans trop préciser lesquelles. Mais déjà, ça veut dire des des pertes de territoire. Finalement, par la suite, on va proposer de revenir aux, aux frontières de 1792. Et là ça pose problème, vraiment problème, pour Napoléon, parce que ça veut dire qu'il renonce à tellement de territoires qu'il sera indéfendable. Ça veut dire qu'il acte un recul par rapport à quand il a pris le pouvoir, et ça veut dire du coup qu'il perd le pouvoir, parce qu'il est tout à fait lucide sur le fait que, vu que c'est lui qui a instauré la dynastie, s'il tombe, s'il est humilié dans une défaite, toute sa dynastie tombe. C'est pas son petit fiston euh, tout gamin qui va pouvoir prendre le relais comme ça proprement. Donc il doit continuer jusqu'au bout ou attendre le retournement qui lui permettra de sauver les choses, c'est quitte tout double, et ça va être quitte, hein, très clairement. Donc euh, les armées françaises euh, se prennent euh, régulièrement des dérouillés, les troupes coalisées euh, se rapprochent de Paris, mais il reste euh, une grande question, qui on va mettre sur le trône Et là, les Bourbons ne sont pas un choix euh, évident ne sont pas le choix naturel, forcément, euh, comme on voudrait l'imaginer, et comme ils vont essayer de le faire imaginer. Parce que bon, les Bourbons, c'est quoi C'est celui qui se fait appeler Louis XVIII, le petit frère de Louis XVI, qui est parti de France au moment où Louis XVI se faisait choper à Varennes, bon ben lui il a réussi, donc en 1791, ça fait 23 ans qu'il est en vadrouille, le bonhomme, il est parti dans les principautés allemandes, il est parti en Russie, Là, à ce moment-là, il est en Angleterre, il est tout vieux, trop malade pour venir sur le terrain, d'ailleurs... Donc, pour beaucoup de Français, ça parle pas franchement, hein, ce gars-là, je veux dire, euh, vous avez des Français dans la fleur de l'âge, qui sont nés à une époque où euh, ils n'étaient déjà plus en France. Donc bon, à un moment, euh, on peut peut peut-être tirer une croix dessus. Et puis, euh, vous avez d'autres propositions de prétendants. Par exemple, les Russes notamment le tsar Alexandre, n'aime pas spécialement les Bourbons, mais par contre, euh, verrait bien Bernadotte. Bernadotte c'est qui C'est un ancien maréchal d'Empire, qui maintenant est prince-régent de Suède et qui va devenir roi de Suède, et pourquoi pas le mettre sur le trône de France Bon ben pourquoi pas, principalement parce qu'il est à la tête d'une armée coalisée, et que mettre un prince étranger qui arrive à la tête d'une armée euh, sur le trône français, ça plairait probablement moyen aux Français. Les Autrichiens, ils ont une autre solution, hein, euh, qui les arrangerait bien, c'est que Napoléon abdique et laisse le pouvoir à son fiston. Pourquoi Parce que qui assurera la régence dans ce cas-là Sa mère, l'impératrice, Marie-Louise d'Autriche. Ce qui signifie du coup que euh, l'Autriche aurait la main sur la France, d'une certaine manière. Ce qui plaît pas vachement aux autres, hein, parce que faut bien comprendre que s'ils si se sont tous retrouvés pour aller taper sur Napoléon, ils ont pas envie qu'il y en ait un qui profite plus que les autres après et qui devienne trop puissant. Et globalement, on peut imaginer qu'une espèce de méga-alliance entre l'Autriche, qui est une puissance diplomatique énorme, et la France, qui est LA puissance démographique européenne, ça ferait tâche, c'est le genre de truc, quand vous voyez ça face à vous dans Europa Universalis 4, vous quittez et vous supprimez votre sauvegarde. Donc, globalement, solution aussi avortée. Résultat, les Bourbons seraient peut-être pas une solution trop dégueu. Encore faut-il les faire approuver par les Français, c'est la condition que mettent notamment les Anglais. Et ça, ça va être déjà tout un autre travail, il va falloir s'assurer que les Français sont prêts à les recevoir. Et ça, c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode, parce qu'évidemment il y a tout un jeu qui va se nouer, à Paris, mais aussi en province, autour de figures proches du roi, son frère notamment, et ses neveux, mais aussi autour de figures euh, proches de Napoléon, qui en ont été proches comme Talleyrand, et de tout ce beau bordel, ben va sortir la restauration, ce qu'on verra dans le prochain épisode.